0: Jornal VIP está entrando no ar a partir de agora, os fatos, os acontecimentos, as notícias marcantes da nossa região. você assiste aí no conforto do seu lar através da sua Smart TV ou então no seu celular, no seu tablet, no seu computador, onde quer que você esteja. Quero saber quais são os destaques de hoje, tem muita informação de repercussão. A gente vai falar tudo sobre a pintura que está sendo realizada na Avenida Beira Rio. Depois de tanta reclamação, depois de tantos transtornos, agora parece que a coisa está fluindo com mais agilidade. E também a repercussão do desaparecimento da adolescente, oito dias depois, tudo solucionado. Ufa, a família respira agora mais tranquilamente e outros assuntos que vocês vão assistir a partir de agora. O Jornal VIP está no ar trazendo todas, todas estas informações que você precisa saber nesta quinta-feira. dar uma olhadinha como é que está a previsão do tempo para esta quinta-feira. Os termômetros estão indicando que vão ficar entre os 13 graus a previsão de mínima para hoje e 23 que é a previsão de máxima. Tem chance de chuva, ela é muito pequena, apenas 10%. Isso no município de Tijucas, né? Vamos lá para a região São João Batista, as temperaturas variando entre 12 graus e 27, mínima e máxima, e porcentagem de chuva para hoje ou chance de chuva para hoje é de 20% apenas. Vamos para Porto Belo? 14 graus a expectativa de temperatura mínima, 25 graus a expectativa de temperatura máxima e chance de chuva bem pequena, apenas 15%.
1: Se é supercoca, tudo que você precisa pra receita preparar massas frios e padaria pra esquentar ou refrescar. Beca. Se tem churrasco,
0: Olha, a gente vai trazer uma repercussão também gigantesca. Até alerto a vocês para ficarem aí bem atentos, porque daqui a pouquinho a gente vai falar daquele caso do adolescente que atirou na cabeça do próprio pai. E olha. Ai, gente, respira fundo. Parece que. ele... Parece não, né? A informação é que ele teria provado o sangue do próprio pai. Meu Deus! A gente arrepia só de falar. Mas daqui a pouco a gente vai repercutir esta informação, tem detalhes muito importantes. Olha, daqui a pouquinho no Jornal VIP a gente traz esta informação, porque agora a gente repercute ainda o desaparecimento daquela jovem, né? Agora, no caso, ela. Apareceu, graças a Deus. Foram oito dias que pareciam uma eternidade
2: para a família, mas olha, respira aliviado. O pesadelo de uma família de Tijucas terminou com um final feliz nesta quarta-feira. Após oito dias de buscas por uma adolescente de 16 anos, desaparecida há oito dias, os familiares poderão viver mais tranquilos e com a Franciele Silva Marques em casa, sã e salva. Em entrevista ao VIP Social TV, a mãe da jovem Cristiane Ferreira da Silva deu detalhes sobre a filha e os bastidores do reencontro.
3: Parece que tirou um, um peso, assim, das minhas costas, minha, da minha família. Eu tô, eu tô muito feliz, meu Deus, muito mesmo. Foi nove dias de tortura, tormento, angústia, muita dor que a gente sente, pensamento ruim, que a todo momento eu achava que ia encontrar ela em péssimo estado. Eu pensava de tudo já. Eu, por fim, eu já não estava mais nem achando que eu ia encontrar ela como eu encontrei, e com vida. Eu encontrei ela, na verdade, assim, ela não tá bem. Ela, assim, tava bem assustada quando eu encontrei ela. Bem assustada mesmo. Acuada, parecendo que ela tá com medo, assim, transtornada. Mas, assim, aparentemente, assim, ela tá do mesmo jeito. Mas a cabeça não tá normal, não. Ela acha que ela ficou sumida só quatro dias. Ela acha que tem quatro dias que ela sumiu. Então, acho que é uma coisa que mexeu muito com a cabeça dela. Eu acredito que só vai normalizar com o tempo, com o tempo. Aí agora ela já vai entrar com o psicólogo, já vai entrar com o médico, tratamento, tudo certinho, para nós ver realmente o que aconteceu, saber o que, que aconteceu, quem foi que fez acontecer. Eu, para te falar a verdade, eu achava que o ser humano não tava assim igual aconteceu no meu caso, porque eu nunca achei que ia ter essa repercussão toda. É, todo mundo abraçou a causa, eu recebi muita, muita, muita mensagem de muitas mães que se estavam se colocando no meu lugar Eu converso com pessoas que eu nunca vi, sabe, então foi uma repercussão muito grande, eu só tenho a agradecer a todo mundo É mesmo assim que ganhar na Mega Sena, de saber que ela tá ali, tá viva, tá bem, é, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo
2: o caso foi esclarecido graças à troca de informações entre a Delegacia de Polícia Civil de Tijucas e a primeira DP de Florianópolis. Segundo o delegado Aderlângelo Camargo, a menor teria ido registrar a perda de documentos quando foi reconhecida por um agente.
4: A investigação foi iniciada tão logo noticiada o desaparecimento. Né? Coletamos algumas informações. Eu ouvi a mãe, é, salve engano, foi dia 19, dia 20, eu ouvi a mãe ali, colhi o depoimento dela. A partir das informações que eu coletei dela, já já comecei a, a trabalhar na investigação, acionei o pessoal da investigação, daí coletamos mais algumas informações, fomos atrás de imagens, eu acionei a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, acionei a, a, a Delegacia de Pessoas Desaparecidas, enfim, acionei todos os órgãos que podiam, de alguma forma, contribuir para a localização da adolescente. Né? Na sequência, recebemos mais algumas informações é, sobre o desaparecimento dela. E na data de hoje, como eu tinha compartilhado bastante informação com todas as unidades da Polícia Civil, hoje a, o policial lá, plantonista de, da primeira DP de Florianópolis, fez contato comigo e com a família ali para noticiar que ela estaria na delegacia, teria ido lá para registrar uma um perda documento ali para fins de, de providenciar uma nova identidade. Daí, ele fez contato comigo ali, eu conversei com ele e pedi para ele fazer a contenção dela ali, né, de forma, claro, legal. Daí, a família veio até a delegacia aqui, daqui nós fomos para para Florianópolis. Ela veio para 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 Tijucas conosco, né, com a família. Aqui, eu pedi para uma policial mulher coletar o, o depoimento dela para entender ali as circunstâncias do, do desaparecimento, a motivação, enfim, para... É, da continuidade e concluir aí a, o inquérito policial. Com relação a se assim, a motivação em si, eu não posso passar muita informação, porque é, nós estamos investigando até um fato de repente que interessa realmente a, a polícia civil, né? Ela passou algumas informações, nós estamos apurando se as informações são realmente verdadeiras e se elas forem verdadeiras vão dar um direcionamento para a investigação, que é, que não fica apenas num caso simples de desaparecimento. A Polícia Civil vai dar continuidade às investigações para apurar realmente as circunstâncias do desaparecimento, a motivação e se tem algum fato de interesse da Polícia Civil apurar.
0: É, gente, muito se ouviu em relação a isso, né? Era um diz que me disse, mas essa história realmente dela ter ido buscar ali ou fazer um documento na delegacia... A polícia civil está ainda apurando outros detalhes para, assim, encerrar esta investigação. A gente está em contato com o repórter Luan Lucas, que vai trazer mais informações das ruas de Tijucas. Teve início da pintura na Avenida, ba... Avenida Beira Rio, rapaz, paralela a Bayer Filho. E aí o Lucas traz mais detalhes, está no local... Ontem o pessoal já começou a comemorar e agora sim, eita, com um raio de sol e tudo, hein, Lucas? Boa tarde para você. Conta pra gente aí essa novidade.
5: Início de tarde ensolarado por aqui, Júnior. Boa tarde para você, muito boa tarde a todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do Jornal VIP. A gente está aqui no centro de Tijucas, na Avenida Beira Rio, aqui ao meu lado, assistindo aqui a nossa transmissão, está o Dino, hein, gente? A gente vem acompanhar como é que tá os trabalhos de pintura aqui da Avenida Beira Rio, uma avenida que é muito importante para todo o Vale do Rio Tijucas, já que é um importante corredor de acesso às cidades de Canelinha, de São João Batista, de Nova Trento e Major Gersino, que fazem e usam esse corredor para acessar a rodovia BR-101. A pintura, os trabalhos de pintura começaram hoje e a gente tem uma reportagem sobre isso.
2: Uma das principais vias de Tijucas começa a receber a aguardada sinalização a partir desta quinta-feira. A Avenida Beira Rio, que passa por obras de pavimentação asfáltica desde setembro do ano passado, registrou acidentes pela falta de pintura da pista. O local recebe milhares de veículos durante todo o dia e é o principal corredor de ligação entre os municípios do Vale com a BR-101. O asfaltamento é executado pelo município com recursos de 6,6 milhões de reais do governo governo do Estado, através do programa Novos Rumos. No mês passado, pelo menos duas pessoas ficaram feridas após saltar lombadas instaladas na via, sem a devida e adequada sinalização. Em um dos casos, vários motoristas saltaram o um obstáculo durante a noite, já que a empresa responsável encerrou o expediente sem realizar a pintura permanente ou sinalizar de forma provisória. Os trabalhos de drenagem que antecedem a pavimentação estão na altura do bairro Joaia, em um trecho nos do CTG Fazenda Eliane Parte da via segue interditada Durante os trabalhos Com abertura somente ao fim do dia É, coisa boa, notícia boa E daqui a pouquinho a gente
0: traz também Toda a repercussão hein? Imagina só o filho Matar o próprio pai é, Daqui a pouco a gente traz essa informação Olha só Olha a repercussão Um adolescente Atirou na cabeça do próprio pai. Que repercussão. Não chegou a matar, né? Não chegou a matar. Mas atirou na cabeça do próprio pai. Não, e é apavorante o que vem na sequência. Meu Deus. Mas eu volto com o Lucas. Volta lá, Lucas está lá na beira-rio. Famosa beira-rio. Friozinho, mas o sol tá aí. E a população agora comemora. A gente vê um fluxo bastante intenso nesta, neste horário considerado de pico nesse momento, né, Lucas?
5: É, e está aumentando o movimento por aqui, né? A gente chegou um pouco mais cedo aqui no local e acompanhou um fluxo menor de veículos e agora com a chegada aí dos horários em que as pessoas retornam do almoço para os seus trabalhos ou estão retornando para casa, o fluxo tem aumentado. E como a gente vinha mencionando, Júnior, a pintura é, de, uma, de uma rodovia, de uma via como essa que é tão usada por tantos motoristas de tantas cidades, é, mu é muito importante e a falta dela acaba gerando diversos acidentes. Há cerca de um mês, mais ou menos, a nossa equipe esteve em outro ponto da Beira-Rio, trazendo as informações sobre acidentes que ocorreram aí durante a noite, justamente pela falta de pintura, a falta de sinalização. Muita gente não sabe o tamanho da importância que a pintura dessas faixas tem, mas elas, gente, são muito importantes e a falta dela geraram vários acidentes. Teve idoso que acabou é, tendo problemas aí, Acabou, acabou ficando ferido, teve traumatismo craniano por conta do acidente, teve pessoas que acabaram caindo, escorregaram na pista, conseguiram se levantar, não foram atendidas, mas também saíram com algumas escoriações. Então agora sim, uma boa notícia para a população, essa via que é tão importante e que faz aí esse, essa ligação entre os municípios, passa agora a ter muito mais segurança para os motoristas que utilizam ela aí em seu dia a dia, em seu roteiro, de trabalho também, deslocamento para casa, Júnior. É,
0: graças a Deus, tu falou de rodovia, realmente a Beira Rio é praticamente uma rodovia, né? Quem vem de São João Batista, de Canelinha, de Nova Treta, tudo tem que passar por aqui, o fluxo é... é intenso, horários de pico realmente, agora a expectativa é que diminua os acidentes que foram provocados aí, e ainda alguns trechos, motoristas tenham paciência redobrada, mas ó, tá ficando bom, né?
5: Tá ficando bom, sim. É quase uma rodovia, né, Júnior? Já que ela começa no fim ou no início, depende para qual sentido, de uma rodovia estadual, que é a SC410, e aí termina na outra rodovia, já federal, a BR-101. E vale ressaltar, então, para o pessoal, você falou em atenção, o pessoal que tá vindo agora no sentido é, de Canelinha, tá vindo da Nova Descoberta... Para o centro de Tijucas, oh, o pessoal passa buzinando, é um chamando a atenção em toda a nossa região. Para quem está voltando, então, ao raciocínio... Acorda, o Lucas! Tá de, é, o pessoal que está descendo de Canelinha para Tijucas tem que ter bastante atenção, especialmente naquele trecho do bairro Joaia, lá perto do CTG Fazenda Eliane, porque lá ainda está em obras, então estão tá sendo feitos é, os trabalhos de drenagem da via para aí sim a aplicação da camada asfáltica. Por lá ainda vai demorar um pouquinho uma obra e por isso os motoristas precisam de bastante atenção, Júnior.
0: Fechado, Lucas. Obrigado pela sua participação aí. Pode voltar a qualquer momento, né? A gente deixa sempre liberado o canal para que quem está na externa participe com a gente trazendo os principais detalhes em tempo real para nossa região, em todos os cantos do município de Tijucas e também em todo o vale e no litoral. Vamos trazer mais informações e eu volto a falar que daqui a pouquinho a gente fala daquele caso de um filho que tentou contra a vida do próprio pai. Graças a Deus o homem sobreviveu, até falei outra coisa ali no início, mas graças a Deus sobreviveu. Porém, né, é uma situação que chama bastante atenção e olha, o pós ali depois, meu Deus... Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque tem mais um assunto muito importante neste momento. Um bebê, gente, de apenas um ano contraiu o coronavírus e um homem acabou morrendo por complicações da mesma doença.
2: Um homem de 51 anos, morador do bairro Timbezinho, em São João Batista, não resistiu às complicações da Covid-19 e faleceu. A vítima possui um histórico de comorbidades e estava internada na UTI até a data da morte, confirmada na manhã desta quinta-feira. Segundo o Boletim Diário de Atualização da Doença, o município passa a contabilizar 77 óbitos provocados pelo vírus desde o início da pandemia. O primeiro foi registrado dia 13 de junho do ano passado onde uma idosa de 78 anos acabou falecendo. Nas últimas horas, cinco novos casos da doença foram confirmados na capital catarinense do calçado. Entre os infectados estão três adultos, uma criança de quatro anos e um bebê de apenas um ano de vida. Os contaminados residem nos bairros Rio do Braço, Carmelo, Centro e Jardim São Paulo. A cidade ainda possui 91 pessoas com vírus ativo no organismo, onde três já estão sendo tratadas em UTI e duas em leitos hospitalares clínicos. 4.237 já contraíram o coronavírus e 4.609 conseguiram se curar.
6: No estacionamento dos fundos do hipermercado Coque, no centro de Tijucas. O colchão que vai mudar sua vida.
0: Boa tarde pra você, Natália. Eu sei que tem muitos assuntos, mas a maior repercussão é sobre aquela história de pai e filho. Olha, só de comentar a gente já fica assim, assustado com a frieza.
6: É roteiro de filme de terror, né?
0: Da filme de terror, verdade. Traz aí pra gente então, atualiza os nossos internautas com as informações desta quinta-feira.
6: Boa tarde para vocês aí de casa. No oferecimento desse time de patrocinadores VIP para trocar óleo e filtro é na Duff Pneus, manejar consórcio com parcelas que cabem no seu bolso. Para aprender a tirar, Clube de Caça e Tiro aqui em Tijucas Para cuidar da saúde, é a Central de Exames Laboratório Clínico anexo ao Hospital São José. E deu um tilt aqui, mas o posto chiquinho também já apareceu aqui, abasteça e sinta a diferença. Antes de a gente falar desse caso, a gente vai falar sobre outras ocorrências policiais que também são de relevância aqui para a nossa região. E olha só, após alguns meses, uma praça ser é, deteriorada, novamente um outro ataque.
2: Uma praça pública no bairro Timbezinho, em São João Batista, foi novamente alvo de vândalos durante a semana. O espaço voltado para a comunidade, especialmente para crianças e idosos, teve praticamente todos os parques e bancos danificados. Os brinquedos, os aparelhos da Academia da Terceira Idade, lixeiras e mesas foram totalmente destruídos. Parte da fiação elétrica e de iluminação da praça foram furtadas. Ao que tudo indica, os crimes ocorreram durante a semana com o maior efeito nesta quarta-feira. Em janeiro, o mesmo espaço já havia sido alvo de vândalos que destruíram vários itens e também furtaram vários cabos de energia. Nesta ação, um morador conseguiu flagrar os autores pela madrugada e acionou a polícia militar. Desde a primeira destruição, os órgãos municipais já haviam recuperado todo o estrago. Agora, todo o trabalho de recuperação da praça terá que ser feito novamente. Para impedir novos ataques, o poder público tenta viabilizar a instalação de câmeras de segurança e monitoramento.
6: Júnior, a gente falou de filme de terror, mas a gente vai falar de filme de velocidade agora então, porque Ela essa é rapid... também dá um roteiro.
2: Rapidinho,
0: Natália chegou pra gente agora, um atendimento pré-hospitalar no município de Tijucas, uma feminina maior inconsciente em via pública. Daqui a pouquinho se o Lucas estiver na rua, a gente já faz contato para tentar trazer esta informação em tempo real. Exatamente. Vamos
6: lá. A gente vai falar sobre um caso de um assalto à mão armada, teve perseguição e teve até uma pessoa se jogando do veículo.
2: No início da noite desta quarta-feira, a Polícia Militar de Itapema recebeu informações de um assalto à mão armada em Camboriú e que, possivelmente, os criminosos fugiram para o município da Costa Esmeralda. Em seguida, a central de monitoramento informou que o carro roubado estava entrando no bairro Morretes. O automóvel foi visto indo em direção à área de invasão. Diante da tentativa de abordagem, uma perseguição foi iniciada. Havia uma mulher no banco traseiro, ela colocava os braços para fora da janela e próximo da rotatória, se jogou do veículo em movimento. Dentro do viaduto, uma outra viatura fechou o automóvel perseguido e houve uma colisão e os dois ocupantes foram detidos. A mulher, caída na pista, apresentava leves escoriações e também foi detida. A vítima relatou que quando chegou em sua residência, um homem parou do lado do carro anunciando o assalto e fez menção de estar armado. O autor e os dois caronas foram foram levados para a delegacia.
6: É, tem casos aqui bem impactantes nas últimas 24 horas. E o monitoramento de um traficante resultou em uma grande apreensão de drogas.
2: Na noite desta quarta-feira, um homem suspeito de ser responsável por traficar na região foi abordado na Rua Uganda, em Balneário Camboriô. O rapaz, morador do bairro Morretes, em Itapema, vinha sendo monitorado há alguns dias. No veículo em que estava, durante a abordagem, havia mais uma pessoa no carro. O motorista também era envolvido no tráfico de drogas. No banco traseiro, havia diversos tabletes de maconha. O detido confirmou que estava indo realizar uma entrega e, no total, havia 10 quilos do entorpecente. Na casa do rapaz monitorado, em Itapema, havia aproximadamente 1,8 quilos de maconha embalados e separados para venda. Todo o material utilizado para empacotar e pesar também foi localizado. Já na casa do seu colega, estavam duas menores de idade que ficaram sob responsabilidade do Conselho Tutelar.
6: Está preparado, Junior? A verdade pode ser impactante.
2: Não sei se eu estou
0: preparado. Olha, realmente é cena de cinema. A gente fica só imaginando o um filme que passa na nossa cabeça.
6: E para trazer mais esclarecimentos sobre esse caso, o que aconteceu aqui na nossa região ainda, na cidade de Brusque, o delegado Alex Reis, da Polícia Civil.
7: No dia de hoje... A Polícia Civil procedeu à oitiva do adolescente investigado pelo ato infracional é, de tentativa de patricídio. Fato esse acontecido no dia 20 de maio do corrente ano. É, segundo apurado, na data informada, a Polícia Civil tomou conhecimento de que a, teria ocorrido uma tentativa de homicídio. No, na Rua Pedro Fantoni, no bairro Bateias. Então, diante dessa informação, a Polícia Civil se deslocou com o IGP para o endereço informado e ali identificou ah, que realmente houve essa tentativa de homicídio, na qual a vítima teria sido alvejada uma vez na região da cabeça, quando estava no banheiro. Então, junto com o IGP, o Polícia Civil começou já as diligências preliminares, enquanto estava no local, uma testemunha compareceu e nos forneceu informações extremamente relevantes sobre o fato. Segundo essa testemunha, ela estava no local quando tudo aconteceu e ela presenciou quando o filho da vítima, um adolescente, teria efetuado um disparo contra o pai. Segundo informações dessa mesma testemunha, a tentativa de homicídio aconteceu em razão de discussões frequentes entre pai e filho, e o um adolescente utilizou a arma do próprio pai para tentar executá-lo, e após a prática do crime, o adolescente teria inclusive provado o sangue do do pai, segundo a versão da testemunha. Então, uh, o Instituto Geral de Perícia compareceu ao local, também realizou uh, a cena de crime, laudo de local de crime, e... Também foi possível encontrar a arma utilizada, que também foi apreendida e está com o IGP para a realização da perícia. Então, é, com base nessas informações preliminares, a Polícia Civil representou pela apreensão do adolescente e que somente na tarde de hoje ele compareceu acompanhado do seu defensor e da mãe. É, durante as oitivas, o adolescente informou realmente que foi o, o responsável pelo disparo contra o pai, que efetuou o um único disparo utilizando a arma dele, faço que a gente já conhecia, e quanto ao motivo apresentou algumas versões um tanto quanto vagas e um tanto quanto inconsistente, alegando que o pai era agressivo, que o pai era violento, mas todavia é, não há qualquer indicativo de discussões entre, é, e agressões físicas entre pai e filho e que principalmente as agressões eram verbais que limitavam a, a essa situação. É, o adolescente então disse que morava com o pai e tinha sempre essas essas questões mas todo indagado no motivo porque não havia sido dado ou morado com os familiares ele não soube prontamente informar então o motivo ainda é um motivo que depende de melhores esclarecimentos e a Polícia Civil ainda trabalha em outras hipóteses para poder assim tentar esclarecer cabalmente os fatos é, diante do apresentado diante da situação, o adolescente então foi apreendido e agora será encaminhado para Uh, o, 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 o Poder Judiciário que vai então decidir sobre a internação ou não desse adolescente e para qual é, local ele será encaminhado
6: Júnior, o Poder Judiciário é, fez então, né, pediu a internação desse adolescente
0: eu estava aqui assistindo atentamente a voz até fica embargada, meu Deus é realmente impressionante e o pior de tudo qual o motivo? É, nem
6: discussões. As últimas semanas né, têm sido bem difíceis, Tem sido semanas turbulentas com acontecimentos difíceis de ser digeridos. Né?
0: Inclusive hoje a gente vai falar sobre isso também no nosso podcast Rota de Fuga, apresentado pela Natália. Ela vai trazer as mães que tiveram seus filhos envolvidos naqueles casos. De abusos sexuais no município de Itapema contra crianças. Né? É mais um momento para assim, se preparar.
6: Respirar fundo.
0: Respirar e... fundo, porque vocês vão ouvir hoje histórias que não foram divulgadas até Os o momento. Os mínimos
6: detalhes, a gente vai ter uma conversa né, com essas mães, né, Júnior?
0: É isso aí. Às 20 horas e 30 minutos, rota de fuga, e eu alerto você que está aí assistindo que é somente pelo YouTube para você assistir na tranquilidade do seu conforto, do seu lar aí na sua Smart TV.
6: Depois vai estar disponível né, nas plataformas Deezer, Spotify. A gente, inclusive, fez um Reels lá no Instagram para ensinar vocês como faz para ouvir os podcasts depois, até o mesmo podcast do jornal, que fica disponibilizado lá. Mas é muito interessante que vocês participem ao vivo, até para poder participar, comentar, interagir com a gente. Fazer perguntas. Fazer perguntas. Às vezes vocês têm uma curiosidade, querem até mesmo dar apoio né, Júnior, a essas mães, que é muito importante nesse momento.
0: Isso aí. Obrigado pelas informações. Obrigado
6: também para você ir de casa. A gente volta amanhã dentro do jornal VIP com mais ocorrências policiais. Acesse bipsocial.com.br Fique bem informado.
0: Bora acompanhar as dicas do Minuto Contábil de hoje? Olá,
1: tudo bem? Sou o Gabriel da Contabilidade Cruz e seja bem-vindo ao Minuto Contábil. Para se ter sucesso em um empreendimento, é necessário se ter atenção em todos os detalhes, desde projeto, arquitetura, localização e, principalmente, no planejamento administrativo de sua construtora. Sendo assim, na construção civil, possuir o controle dos custos necessários para a execução do seu projeto é essencial. Diante disso, a contabilidade especializada em construção civil, torna-se um grande pilar no desenvolvimento do empreendimento, pois além de indicar se o andamento do projeto está sendo bem realizado, indica a necessidade de maiores investimentos ou de corte de gastos desnecessários. De maneira resumida, a contabilidade da construção civil é para fazer uma análise minuciosa das movimentações da construtora para minimizar o seu custo e maximizar a sua gestão, isso tudo sem perder a qualidade da informação. Se essa dica fez sentido para você, acompanhe em nossas redes sociais e tenha assuntos direcionados a seu negócio. Até a próxima!
0: Então vamos lá cantar parabéns para quem está ficando mais experiente nesta quinta-feira! Parabéns para o José Roberto Gregório. Olha aí, Zé Roberto, parabéns para você, gerente do Comprão Coque Atacadista. Parabéns para Fernanda Souza, idade nova hoje. Idade nova para Lucilene Jacinto. Parabéns para Mariana Felipe. Felicidades para Helena Batistotti. A Fabiana Fagundes está de parabéns hoje. Felicidades para a Vera Lúcia Tomazzi. Também inaugurando Idade Nova. Gente, beijos no coração, obrigado pelo carinho. O Jornal VIP volta amanhã. Hoje, 20 horas e 30 minutos, tem podcast, rota de fuga com as mães que tiveram seus filhos envolvidos naquele escândalo de abuso sexual em uma creche no município de Itapema. Até mais, tchau, tchau.